0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, que Se Hace Cultura. Podcast de la edición 1439 del 5 de febrero de 2023. Editorial del número 1439 correspondiente al 5 de febrero de 2023 del periódico El Observador. Tarea de todos Conservar la democracia en México no es un tema menor ni está alejado de nuestra vida cotidiana. La democracia, hay que decirlo una y mil veces, es el sistema político que reconoce la Iglesia Católica como el único perfectible. La tarea de preservarlo y enriquecerlo está lejos de ser únicamente responsabilidad de los partidos políticos y menos de los políticos. La democracia, por lo demás, está estrechamente ligada a la libertad y la libertad es fruto del reconocimiento de los límites. Dicho de una forma coloquial, el derecho que tengo a extender mi mano acaba donde empieza la nariz de mi hermano. Y donde dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora, no quiere decir 120 kilómetros por hora. Las leyes son esos topes que debemos respetar para no herir la nariz del otro o para no provocar un accidente. Sin la vigencia de la ley caemos en dos calamidades, la anarquía o la dictadura. La primera exige la ausencia del Estado, la segunda el Estado lo es todo. De ambas formas de borrar la libertad, hemos tenido amargas experiencias en México. Primero, la paz. Los vecinos, pensemos en Santa Teresita de Lisieux, en el Carmelo, sonriéndole a la monjita que más antipatía le causaba porque la caridad no debe consistir en simples sentimientos, sino en obras. Los vecinos, digo, no son enemigos en potencia. Son amigos que pueden convertir nuestro barrio en una novedosa isla de Concordia. Y una isla unida a otras islas hacen un archipiélago y un archipiélago tiene voz y la voz de muchos que quieren el bien es sustento de la democracia ojo que no queremos en México tener un Putin o un Ortega Saavedra por eso hay que trabajar porque no es producto de la suerte es convicción personal y de participación social para que la buena nueva sea luz del gentío para que la democracia nos permita avanzar libremente hacia nuestro destino final Peñalosa en el Observador por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa Lectura crítica de nuestra realidad Noble y urgente tarea de una vida verdaderamente humana es la crítica no la crítica mordaz y negativa con que solemos morder a los demás por envidia, resentimiento o estrechez de nuestro campo de conciencia. Del lado opuesto existe el miedo a criticar cuando adulamos al jefe o al poderoso a fin de no perder privilegios o para obtenerlos en el orden económico, laboral y profesional. Criticamos a diario al igual, pero guardamos un silencio sospechoso hacia quienes nos favorecen o nos ayudan. La verdadera crítica procede de una honda madurez personal. Es un juicio reflexivo, coherente y objetivo que nos lleva a interpretar las realidades de la vida así en sus aspectos negativos como en sus rostros positivos. De este juicio debe derivar nuestra responsabilidad hacia la realidad juzgada, Toda actitud crítica no es solamente una mera contemplación de lo que sucede en torno nuestro, sino además un impulso a la acción responsable. En este mundo complejo y cambiante en el que felizmente nos tocó vivir, la formación de nuestra conciencia crítica es necesarísima brújula. Por un lado, el hombre está dejando de lado los valores que nos parecían inmutables y seguros, y por otro está alcanzando nuevos modos de pensar y actuar que de golpe nos desorientan e incluso nos angustian. ¿Dónde está la verdad y el bien? De ahí la necesidad de formar sólidamente nuestra conciencia crítica tanto frente a lo antiguo como frente a lo nuevo. Una conciencia crítica parte de una correcta información. ¿Cómo juzgar sin elementos de juicio? En este proceso informativo conocemos eh, por juzgar las fuentes mismas de información. ¿Se trata de rumores? ¿Del interés de un grupo? ¿De una publicidad engañosa? ¿De un comunicador amañado de la prensa o de la televisión? Después de la información debe seguir la interpretación de la realidad. Esto es ver los hechos, actitudes y declaraciones desde las causas que los determinan y desde los efectos que buscan. Urge verificar por qué las cosas son así y para qué las cosas son así. Sucede que a veces colamos un mosquito, pero nos tragamos un camello. La realidad no está en torno nuestro tan solo para que la interpretemos y la juzguemos, sino para que la transformemos mediante el esfuerzo común, programado y lúcido, más allá de la actitud de los burgueses que viven satisfechos de sus comodidades y cerrados en sí mismos, cual tortugas, con perdón de las tortugas. Eso que llamamos en abstracto la historia y el porvenir de la patria o del mundo no es más que el resultado de acciones y actitudes concretas de unos hombres y de unas mujeres heroicos que conocen, enjuician y se comprometen con su realidad. De ellos, de ellos será el reino del futuro. Este artículo fue publicado en El Sol de México el 3 de agosto de 1994 y en El Sol de San Luis Potosí el 20 de agosto de 1994. En camino, por el de la voz. Jaime Septién. ¿Cuánto cuesta el Instituto Nacional Electoral? En resumidas cuentas, el INE cuesta 14 mil millones de pesos cada año. ¿Es mucho? Desde luego que no es una suma discreta, pero es producto de las malas mañas. Prácticamente desde la Revolución hasta fines del siglo pasado, las elecciones en México no fueron ni claras, ni limpias, ni confiables. Para no irnos al tiempo en que se arreglaban a balazos las elecciones desde que se instauró el PRI en el poder hasta las elecciones de 1997, ya con el Instituto Federal Electoral marchando, la corrupción en esta materia, sobre todo la que se desprendía del hecho de que el gobierno fuera quien organizaba las elecciones y contaba, entre comillas, los votos, la corrupción, digo, fue patente. En el momento que el dedazo... Destapaba al tapado Todo el mundo sabía Quién iba a ganar Ya fuera el municipio, el estado, las diputaciones Las senadurías O la presidencia de la república Los que llevamos ya muchos sexenios a cuestas Conocemos cualquier cantidad de acciones De la picaresca electoral mexicana Tales como La operación Tamal El embarazo de urnas La operación Ratón Loco La fauna de los mapaches Y de los cazamapaches las caídas del sistema o las concertaciones con las que se daba un premio de consolación al ganador a cambio del premio mayor al designado. El INE ha costado mucho dinero. Ah, pero la corrupción cuesta mucho más. Cuando se es juez y parte de un proceso electoral es inevitable jugar con los dados cargados a favor de quien los echa sobre la mesa. Es imposible que suceda lo contrario. Se trata del poder y del dinero. Las urnas se convierten en una fachada y los ciudadanos nos convertimos en convidados de piedra. Hay que perfeccionar al INE, pero no borrarlo del mapa. El plan A de la reforma electoral era descabezarlo. No pasó. Por todo lo que se ha dicho y visto, el plan B quiere descuartizarlo. México perdería mucho terreno ganado si se vuelve al pasado. Nos haría recordar aquella frase que le cuelgan a Luis Echeverría en el sentido de que estábamos muy cerca del abismo y hemos dado un paso adelante. de vista por Arturo Zarate Ruiz no caprichosos sino sabios mandamientos en muchos medios de comunicación se da un anticatolicismo oculto y también no pocas veces uno muy obvio por ejemplo en la serie policiaca Bones una prominente científica atea que por científica debemos creerle le dice lo siguiente a un católico de cafetería aunque se santigüe, de vez en cuando quebranta el sexto mandamiento como cualquier otro personaje de cualquier serie. Dios es parecido al sepulturero, un asesino serial. Él establece las reglas. No se puede cuestionar o negociar, así que podemos pensar que no le interesa cómo hacerlo mientras hagas lo que Él dice. Si haces algunos sacrificios, serás libre. Si no te vas al infierno este dios tal vez sea el de los musulmanes un dios a quien hay que obedecer sin intentar entenderlo pero es absolutamente trascendente y pura majestad de tal modo que si en nombre suyo el imán te ordena tener muchas esposas y hacer tu antojo con ellas hacer la guerra es más el terrorismo contra los infieles o una vez muriendo tras cumplir al pie de la letra la sharia fincar tu esperanza en un cielo que consiste no en ver el rostro de Dios ¿cómo? si es del todo trascendente, sino en tener un harén con muchos eunucos y mujeres a tu disposición ni se te ocurra pedir que te expliquen qué quiere decir eso nuestra respuesta debe ser la obediencia inmediata, nada de preguntarte ¿cómo aún lo hizo la Virgen? ¿qué querría decir eso? pues lo que se te ordena está fuera de cualquier entendimiento tuyo por la misma trascendencia de Dios. Aunque también trascendente el Dios de los cristianos no es caprichoso. Él es la sabiduría misma. Es más, su sabiduría refleja y se manifiesta en su creación, inclusive en nosotros los hombres. Al contemplar nuestras manos no solo descubrimos un diseño asombroso, también vemos que han sido hechas para trabajar y acariciar la mente, para conocer y contribuir en su obra, el corazón, para amarlo y amar a nuestros hermanos. Nada de esto es capricho, como tampoco lo son sus mandamientos, sus reglas. Estas reflejan la esencia de Dios, quien es amor. Son un mapa que nos conduce a crecer y gozar del bien. No solo no debemos robar porque lo arrebatado no nos pertenece, tampoco lo debemos hacer porque permaneceríamos tullidos, ignorantes, ineptos en la oportunidad de aprender a producir y conseguir lo que nos corresponde por nosotros mismos no debemos ni siquiera codiciar lo ajeno porque con ello solo conseguiríamos que se nos pudra el corazón y nada de relaciones extramatrimoniales como lo ordena el sexto mandamiento los uh, eh, lazos de una familia serían entonces fragilísimos la relación entre los esposos sin ningún respeto, la atención debida a los hijos destruida el verdadero amor inexistente, la soledad y la más profunda tristeza la consecuencia, y aún la mera sensualidad perdida, pues, lo confirman las estadísticas, Solo entre esposos fieles es rica y frecuente, en vez de algo esporádico, propio de encuentros furtivos y decadentes. Tan no caprichoso es el Dios de nuestra fe y los mandamientos que de Él recibimos, que el primer Papa San Pedro, con toda la confianza, nos ordenó a todos los cristianos el dar razón de nuestra esperanza. ¿Pero qué razón puede dar un ateo, si carece, viéndolo bien, de esperanza? La suya es el carpe diem. Él disfruta este día porque, de morir, lo que puede ocurrir en cualquier momento, ya no habrá ningún mañana. ¿Para qué obedecer? No hablemos las reglas de Dios, a quien él niega tontamente, pues él puede saber de su existencia por vía de la razón. ¿Para qué obedecer aún las reglas humanas? Si el respeto a ellas no le trae una satisfacción inmediata y en cualquier minuto todo se acabaría y no conseguiría una vez muerto nada de nada. Al menos el musulmán espera conseguir un harem. Nosotros los cristianos esperamos haber crecido en el bien para desposarnos eternamente con el amor. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Por Mario de Gasperín, Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Esta fue la pregunta fundamental que el Concilio Vaticano II se hizo. Nunca se la había planteado porque la Iglesia es un hecho de vida, algo así como la familia. Se vive antes de que se defina. Pero ha llegado la hora de las definiciones con la cultura moderna y el Concilio se la tomó en serio. Y todavía continúa. Todos los papas postconciliares han tenido que explicar y profundizar el misterio de la Iglesia porque de la iglesia se dicen muchas cosas, terrenales por supuesto, por lo que ella es y esconde, que viene de Dios. Jesús usaba de las parábolas, la iglesia es como un sembrador que salió a sembrar, como una red de pescar, como una semilla que crece sin saber, como un padre que tuvo un hijo calavera, como un aprisco de ovejas donde se pierde una, etcétera. Todos son ejemplos terrenales, pero Jesús le llama también Reino de Dios o Reino de los Cielos. Ninguna institución humana ha emprendido una obra tan compleja como es la de desentrañar su misterio para comprenderla y amarla mejor. Esta fue la tarea del Concilio Vaticano II y todavía estamos en ella. Al Santo Padre pa Pablo VI le tocó llevar a feliz término el Concilio. A sus sucesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, explicarlo, difundir su doctrina y corregir eventualmente desviaciones. Ahora, al Papa Francisco le ha tocado dar un paso importantísimo en esta tarea. Hacer que desde el Papa hasta el más sencillo de los católicos, caminemos todos juntos. Pero no se trata de arrear un rebaño, sino de guiar al pueblo santo de Dios lo que no significa marcarle un camino, sino seguir el camino marcado por Jesús. Jesús es el verdadero y único camino hacia la vida. Mentira solemne eso que aquí no hay camino, aquí sí hay camino, y es un camino viviente, y se llama Jesucristo. Se trata, por tanto, de seguir el camino ya trazado, pero ese camino es un misterio, es el Hijo de Dios hecho hombre, y el que guía va adelante, es Jesucristo. Los pastores segundos no van por delante, sino, como dice el Papa Francisco, en medio del rebaño, guiando el rebaño siguiendo los pasos del pionero, Jesús, cuidando que no se dispersen las ovejas y que ninguna rezagada se le pierda. Tendrá que defenderlas de los lobos y llegar hasta dar la vida por ellas. Este caminar juntos se llama sinodalidad. Palabra asumida desde los comienzos de la iglesia. Lo que compete a todos debe ser tratado por todos. Debe tratarse por todos. De todos debe oírse la opinión, sin perder la compostura de caminar juntos. No es cosa fácil, pero es indispensable. En la iglesia debe haber libertad, pero también orden. Y esto es lo que hace el abogado que Jesús dejó a la iglesia, el Espíritu Santo. No dice nada nuevo, sino que hace recordar y comprender lo que Jesús dejó y enseñó y da fuerza para caminar juntos. Por eso se llama armonía y comunión. Él está en toda la iglesia, en los pastores para guiar a la iglesia con aciertos, en los consagrados y consagradas ajustándose el caminar según las bienaventuranzas del bienaventurado Jesucristo, en todos los cristianos, mujeres y hombres bautizados, fieles laicos que mantienen la fe de la iglesia y viviendo como Jesús nos enseñó en el Evangelio, hacen que los no creyentes se pregunten, ¿Quiénes son esos? ¿Y por qué se comportan así? En una palabra, dan testimonio de Jesucristo. Son como el perfume que difunde en la sociedad el buen olor de Cristo para que se acabe la peste de la corrupción. Son otros Cristos que tienen el honor de traer vida y dar alegría al mundo. Alivio de Caminantes por el Padre Justo López Melús. El Picapedrero. Vivió en China un picapedrero llamado Chen, que estaba muy descontento con su suerte. Cobraba un pobre sueldo y tenía una pobre choza. Siempre estaba quejándose. Una noche tuvo una aparición, el dios de la ambición. ¿Qué deseas? le preguntó. Me gustaría ser un gran mandarín. Y al momento se vio en un palacio espléndido, rodeado de una numerosa servidumbre que cumplían todos sus deseos salió a pasear y el sol era muy fuerte y le molestaba quiero ser sol dijo y quedó convertido en sol pero una nube se interpuso y pidió ser nube una vez convertido se descargó en forma de lluvia que se estrelló contra las rocas ahora Chen deseó ser roca fuerte contra la que se deshacía la lluvia y era feliz, siendo roca dura y fuerte. Hasta que vino un picapedrero con un pico que le estaba golpeando. ¡Quiero ser picapedrero! gritó y despertó. Desde entonces Chen no volvió jamás a quejarse de su suerte.